0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio RDL et que vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar. Bonjour Christine. Bonjour Francis. Alors bonjour Francis aussi. Alors Christine et Francis, nous sommes ce soir, alors pour une fois et non pas le lundi matin, nous sommes le mardi soir, le mardi 30 janvier, après la représentation de Phèdre dans la mise en scène de Mathieu Crouchani. Et nous sommes à la comédie de Colmar. Alors C'est extrêmement rare, c'est un moment formidable et nous recevons trois invités qui viennent de voir le spectacle, ce qui est encore plus incroyable. Alors, euh, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Oui. bonsoir. bonsoir. Alors, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, très rapidement
1: Par exemple, Jean-Luc
2: <rire> Jean-Luc, je suis... Euh... Euh, un habitant des Pyrénées qui est depuis 20 ans en Alsace et, et qui adore l'Alsace et qui aime beaucoup venir au théâtre nous sommes abonnés depuis 5 ou 6 ans ben c'est formidable Formidable.
3: Euh... Anne aussi oui bonjour euh, moi je suis euh, très fidèle si bien que nous avons même eu la chance ce soir d'être de, de, au premier rang pour ce spectacle ah oui ça c'est une grande chance c'est super <rire> Et puis, Guy Oui,
4: c'est un peu de hasard, on était devant, mais on est toujours euh, présent, puisque nous sommes arrivés il y a 40 ans en Alsace, et que nous sommes allons au théâtre depuis ces 40 ans.
0: Alors, Jean, Anne et Guy... Euh, vous prendrez la parole comme vous voudrez, vous la demanderez, on vous la donne. Nous sommes Bien très sûr. généreux ce soir, nous sortons d'un spectacle formidable, ah oui. donc euh, autant en parler. Alors, cette phèdre euh, de, de Jean Racine, dans cette mise en scène de Mathieu Crouchani, que nous avons maintenant tous bu. Je crois Oui bien hein, sûr parce que que... Moi je
1: l'avais vu le jour de la création Et je la reverrai encore je crois jeudi prochain Et j'adore voir évoluer aussi un spectacle
0: Voilà alors il n'est pas du tout facile euh, De réagir à vif Ça c'est vrai Et en même temps c'est intéressant C'est tout à fait autre chose Parce qu'on le ferait plusieurs fois je crois Et nous dirions peut-être pas du tout la même chose Et donc c'est à vif que ça se passe Alors finalement sans peut-être chercher le détail Est-ce que vous pourriez qui veut réagir à vivre
2: sur ce qu'il vient de voir Jean, peut-être Alors, je peux réagir comme a réagi ma voisine, qui, lorsque le rideau est tombé, a dit « magistral ». Et c'est vrai que c'était ça. Et, et, et la réalité, je pense que euh, Mathieu, Crutiani et Jean Racine font un sacré duo, tous les deux. <rire> Alors, <rire> si on rajoute Hélène, ça fera un trio.
1: D'accord D'accord, oui. d'accord. Donc c'est le grand enthousiasme tout de suite magistral, donc une mise en scène d'anthologie pour, pour vous indéniablement
0: Ouais, surtout que c'est un duo dans le temps c'est-à-dire quand on voit le duo, c'est incroyable parce que c'est un grand pas entre le XVIIe siècle et notre XXIe siècle et c'est vrai qu'il y a ça dans la pièce je crois, c'est-à-dire il, il y a ce grand pas, ah bon on l'entend on le sent, qu'est-ce que vous en pensez Anne, peut-être, oui. ou, Anne peut -être, ou Guy, comme vous voulez.
3: Oui, ben, je vais commencer. Enfin, moi, j'ai baigné dans le décor et la musique, mais j'ai surtout écouté les textes. Et euh, j'aurais besoin d'une deuxième vision du spectacle pour mieux regarder la mise en scène. Les textes m'ont enchanté Et tout allait ensemble. Musique, texte, décor... Mais du coup le texte euh, a pris un relief euh, très important pour moi. Oui.
0: D'accord, et, et Guy peut-être peut euh, Qui a peut-être vu le décor Ah j'ai oui. <rire> le, euh,
4: entre le décor et le.. Et le, et le texte, oui c'est vrai. Le, moi j'ai été scotché, hein, scotché euh, parce que bon j'ai vu j'avais vu il y a euh, quel, euh, un certain temps euh, un phèdre ici. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Et mais là, on n'a pas l'impression que les acteurs euh, inventent quoi. Ils jouent. Oh, enfin, ils jouent. Ils sont présents. Ils sont présents. Ils sont attachants. Hein, le, et, et le décor euh, et la musique vont ex en, comment comment je pourrais dire.
1: Il y a vraiment une harmonie très oui,
4: grande oui, entre l'ensemble, oui, Une simplicité, oui, ouais. aussi. mais qui est grandiose quoi, en même temps.
2: Oh. <rire> J'ai absolument adoré euh, le, le bazar qu'il y a au début qui image très très bien <rire> finalement le, 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 le scénario de, de, de cette pièce. Oui. Et, et, et quand les choses...
0: Le lit d'effet d'Hippolyte. Le, le lit d'effet d'Hippolyte, oui, c'est ça et, le bazar Oui,
2: mais, oui, 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 oui. Et, absolument. Et les, les murs ne sont pas, ne sont pas très bien faits, euh, tout n'est pas... T...
1: Oui, on s'interroge, on se voilà. dit pourquoi, pourquoi on a l'impression que le palais il est en déshérence, ou on a l'impression que ce n'est pas fini, yeah. et que ces gens ne se, se sont pas installés. C'est le, le bazar
2: Exactement. dans la famille. Oui. Et, et, et quand tout se termine et que tout se règle, vous avez vu, tout était propre, tout était rangé, <rire> la mer était belle.
1: Oui, et pourtant... Euh... Phaedre était morte.
2: Oui, mais le bazar est terminé. Alors,
0: c'est plutôt bien de partir sur ce qu'on voit, parce que le théâtre, c'est d'abord ceux qui voient. Et donc, nous avons vu et nous avons entendu, c'est vrai que. Oui, pardon.
3: Moi, j'ai surtout vu les personnages. Moi, très bien, parce
0: que c'est évident que chacun voit ce qui le touche.
3: Leur changement d'émotion, le passage de la passion euh, au remords, à la jalousie, et c'est surtout ce qui m'a frappé, mais je pense que c'est la mise en scène aussi qui permet de, de mettre en valeur euh, ce changement d'état d'âme, oui, de phèdre et de peut personnages. Peut-être aussi
1: c'est la direction d'acteur, oui, et c'est vrai que acteur, le oui. fait de, de s'approprier la langue de Racine, mais de faire ressentir, et c'est déjà chez Racine, l'importance de l'incarnation, de la chair, du désir. Le fait que, bien sûr, c'est de la poésie, mais c'est de la poésie avec un vocabulaire relativement restreint et en dessous, il y a toute la passion et tout le désir et, et toute l'énergie physique que l'on met à, à aimer, à être jalouse, comme vous le dites, pour Phèdre en tout cas, et pour Hippolyte aussi, euh, oui j'ai Russie.
3: Ouais. Un, un énorme jeu d'acteurs euh, qui, qui ressort aussi. Euh, qui, qui
0: alors, euh, surtout, fort. je pense, puisque euh, vous parlez euh, surtout d'Hélène, d'Hélène Lives, parce qu'il euh, il y, y a une, une présence, c'est quand même la grande présence de la pièce. Oui. C'est-à-dire, c'est le titre de la pièce, mais c'est aussi sa présence oui. en tant que telle. Mm. Et, et elle, 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 a, elle a, je dirais, un jeu de corps euh, euh, qui... Euh, qui change aussi, c'est à dire ce n'est pas le même du début à la fin parce que si le décor n'est pas le même, mmh. euh, la manière dont les corps se portent sur la scène ne sont pas les mêmes non plus. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est à dire. Euh dans est -ce de ces transformations Oui,
1: est-ce que vous avez été frappé par euh, la façon dont chacun des personnages joue, enfin chacun des acteurs joue les personnages et mmh. le corps particulier de chacun des personnages
3: Thésée aussi, particulièrement aussi, j'ai été très surprise et j'avoue qu'encore, euh, ce, ce, cette attitude dans la, dans la scène finale, figée des mains et des... Euh, où je n'ai pas forcément très très bien compris pourquoi il était dans cette attitude Il est, il
0: est tout particulièrement physique, alors d'ailleurs dans, dans ce décor là, il, mm. il, il apparaît comme ce qu'il a été en vrai, c'est-à-dire un grand héros, euh, une sorte de demi-dieu, parce que Thésée est une espèce de demi-dieu sont toujours d'ailleurs présentés quasi nus, d'ailleurs cette, cette nudité euh, du demi-dieu grec euh, apparaît, comme ça il y a quelque chose de ça qui apparaît, mais c'est vrai que euh, Thomas González joue quelque chose de bien particulier, euh, euh, alors je, je, je ne sais pas dire quoi, c oui. je qu'est-ce que
4: vous en pensez Oui,
1: comment vous avez <rire> interprété déjà même son retour, la façon dont il revient, enfin comment vous, vous qu'est-ce que ouais, vous en est... avez fait
4: Oui, il est déchu. Il est déchu, il est, il est, il est malade, il est, il est blessé. Euh... Bah, il revient ouais. des
1: enfers et c'est oui. vrai que visiblement ça ne s'est pas forcément non, passé facilement. Oui, mais...
4: oui. Et il arrive dans, dans, dans sa maison euh, et il se passe la même chose. Quoi. Oui, il a l'impression <rire> là aussi
1: d'être dans un lieu problématique. Oui. oui. Et... Ce que j'ai trouvé
2: absolument extraordinaire aussi, c'est par le visage, effectivement, par les corps, les mouvements de corps, mmh. par le visage, mmh. par les mots, par la puissance et, et, et par le décor, tous ces sentiments qui sont en train d'arriver. On est au XVIIe siècle et les sentiments aujourd'hui, on, on, on voit à quasiment la même chose. Un, on, on peut voir la même chose au niveau des sentiments. L'humanité n'a pas tant évolué... Que ça finalement. Sauf que peut-être
0: au XVIIe siècle les gens étaient beaucoup plus figés ils étaient déjà engoncés dans un certain type de costume. Ah oui ça tu oui. des acteurs effectivement <rire> et, et, et de la façon de Et créer. donc ceci dit euh, Phèdre s'est souvent joué euh, presque nu c'est-à-dire euh, parce que nous sommes nous sommes quand même avec un arrière-fond euh, mythologique euh, qui est celui des forêts, qui est celui oui. des Amazones, qui est celui euh, d'un monde euh, qui est encore... Euh, euh, dans sa, sa construction presque, c'est le début de quelque chose parce qu'on est vraiment très, très tôt dans l'histoire de la Grèce, dans mmh. cette affaire-là alors qu'en même temps ce qu'on voit ici c'est très tard, mmh. c'est-à-dire c'est très tard pour nous, c'est-à-dire on a l'impression surtout, peut-être dans la deuxième partie de la pièce, de voir des gens qui, euh, bon, sont dans un salon mais aussi qui, dont tout le corps est pris par euh, les, les, les sentiments et les sensations, je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
2: Oui, moi je me suis rapproché finalement de ce qui se passait en, en, en Grèce où, où, où l'humanité s'était dit « on va s'appuyer sur les philosophes ». Ensuite il y a d'autres choses qui sont arrivées, mais on est toujours en train de gérer ces sentiments, quel que soit, les gens qui nous mènent dans, dans, oui. la, dans notre civilisation cette
1: question du contrôle c'est-à-dire d'être entre ce, ce qui se passe intérieurement et qui déborde mmh. et qui vous entraîne oui. trop loin et une volonté une tentative de se contrôler alors ça c'est vraiment mmh. intéressant parce que Racine et le classicisme c'est tout à fait ça c'est comment parler mmh. du débordement dans une forme qui est aussi mesurée que, que celle de l'Alexandrin mais que la mise en scène de Mathieu euh, Cruciani euh, nous amène effectivement à sentir encore pour nous aujourd'hui cette volonté de contrôle, ça me paraît très intéressant parce que mmh. moi j'avais pas du tout pensé à cet aspect quand j'ai vu le spectacle mmh. euh, c'est pas ça qui m'est venu parce que mmh. moi, à un certain moment et je sais pas ce qui s'est passé ce soir il y a eu aussi des rires dans la salle euh, des sourires mmh. euh, est-ce que ça a été le cas ce soir
0: pas assez peu, oui. il y en a eu un ah peut-être, peu. ah, ça dépend où on était assis. Ouais. C'est là, là tout l'intérêt des spectateurs parce que les spectateurs ne sont pas nécessairement assis au même endroit. Parce que... Donc ils ont
4: souvent, à cause des gens qui sont autour d'eux, une toute autre oui. perception. Oui, oui, pour revenir à la... au jeu d'acteur quoi. C'est vrai, c est... C est... C est... tout de suite quand tu arrives, enfin quand, 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 euh, quand, arrive, quand euh, je C'est Hippolyte. Hippolyte. Oui, non, non, pas Hippolyte. Désir. Désir. Non, le. personnage du
1: jeune homme, Hippolyte, oui.
4: Non, c'est le. je suis en train de chercher son nom. Phèdre. Ah, Quand Phèdre. Dès le début, elle joue, elle joue. Elle, 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 elle.
1: Oui, mais est-ce qu'à ce, qu ce est moment-là, il y a eu des rires Je pense que ah non, ça bah, je non, pense que lorsque Fedra apparaît, il n'y a la... pas du tout de rire, mais à d'autres moments,
4: Fedre... la façon dont, dont elle prend son rôle et... oui, est très très, très c'est écrit très,
0: ça d'une certaine façon. C'est-à-dire, elle est elle est totalement chargée et elle elle peut à peine se déplacer. C'est-à-dire ça, je dirais presque que c'est presque plus convenu. Euh, dans beaucoup de mises en scène oui. en particulier chez Chéreau où là il faut la porter quoi c'est-à-dire oui. alors que là elle, elle se porte elle est justement dans elle vacille, dans, mais... elle, vacille elle est dans ce contrôle là oui, oui, oui. pardon
3: oui. en fait est ce qu'elle est dans le même état elle a le même elle a la même le même costume au début et à la fin elle est aussi euh, très démunie en début de elle veut se tuer enfin elle veut au départ elle veut aussi mourir et elle va mourir à la fin, on retrouve un peu le même état mais avec, euh, avec du regret à la fin. Mmh. Avec du regret sur, sur, surtout, sur de ce qu'elle a fait. Oui, ouais. de ce
1: qu'elle a fait ou de ce qu'Enon oui. e a,
3: a fait pour elle. Oui, en ce qu'elle a fait pour elle, mais elle oui. l'a fait. Oui,
1: par rapport à là, elle, est vraiment, elle est vraiment oui. dans la culpabilité et dans le désir oui. de, de mourir et dans le, dans le malheur Donc absolu de la perte est tout de, son le am, de son amant.
3: Effectivement, entre la même apparence euh, au début et à la fin, fin, sur le plan des costumes et est quand même un état complètement différent mmh. ouais. okay.
0: il est vrai que euh, c'est fortement joué c'est à dire il y a vraiment beaucoup de jeux alors évidemment il n'y a pas de jeu sans texte parce que c'est le texte qui et le jeu et le texte ne sont pas toujours en, en harmonie On... Euh, et ça c'est assez intéressant d'ailleurs, c'est-à-dire parfois on a des jeux qui, qui, qui ne correspondent pas à tout prix au texte parce que ce sont des, euh, des, des contorsions ou des, des, des formes qui apparaissent euh, qu'on n'imagine pas trop. C'est-à-dire, c'est très fortement euh, marqué par euh, Thomas González dans, dans Thésée, euh, Thésée. Euh, c'est on, on, on le retrouve chez d'autres. Mais en, en
1: fait, chacun des personnages a il me semble moi une gestuelle qui lui est propre. Si oui. on regarde Arissi, oui. par exemple aussi, oui. elle a une façon un peu virvoltante de se déplacer. Oui. En fait, c'est comme s'il y avait une sorte de code gestuel aussi propre à chacun des personnages. Oui. Oui. Mais j'aimerais bien qu'on revienne sur ce qui aurait, sur ce qui a fait sourire peut-être que ce ah, soir oui, oui. Non, non. ça n'a pas été ah, le peu, cas peu, alors, je parce sais que pas, moi le, le soir où j'y étais, vous, vous euh, y
0: entendu des petits rires, ou des Hippolyte, petits sourires.
1: Hippolyte, Hippolyte fait il sourire, il avait quelque chose d'un peu un adopato oui. par moment, assez maladroit. Oui. Voilà, c'est exactement ça. Ah, oui.
2: Mon épouse qui était à côté de moi, à, à, à un moment donné, a souri, puis elle éclate de rire un peu fort. Un elle, peu fort, elle... mais... Ah, oui, d'accord. Oui. Il l'a entendu euh, très très bien. Oui, oui, oui
1: et c'est une façon... Alors moi, je suis toujours passionnée par ce genre de travail chez le metteur en scène, parce que je trouve que Mathieu Crusiani nous emmène à des endroits où on n'imagine pas du tout aller quand on connaît Phèdre, quand on connaît la pièce. Et ça, c'est vraiment euh, très subtil parce qu'on entend les choses un peu différemment.
2: Alors moi, j'ai une question pour, pour Mathieu parce qu'il y a une scène que je ne comprends pas du tout qui est au début. Quelle est cette scène de jeu d'arc sur une flèche ah, ben, ah, oui. euh, sans Mathieu,
1: on peut suggérer peut-être peut euh, peut des réponses. Que, oui, on oui. peut
0: parce suggérer des réponses quand même parce que Hippolyte est le fils de l'Amazone mm -hmm. euh, et l'Amazone, euh, elle est chasseresse et euh, ce qui marque fondamentalement Hippolyte, c'est la chasse. Oui, et il est d'ailleurs
1: placé sous le...
0: C'est euh, tout, ce tout ce qui reste, il reste un certain nombre d'éléments, il y a des vestiges. Le, le, la, dans la mise en scène, il y a des vestiges du mythe mais des vestiges, oui, des restes. Des traces. Des traces du mythe. Et ça, c'est une des traces, parce que il euh, y en a d'autres. Il y a, y a le minotaure. Y a, bon, oui, il voilà. y a le minotaure que l'on voit <rire> dans que, le, que...
1: au dernier acte.
0: Hein. Oui, parce que, parce que Thésée, c'est quand même le père, c'est celui qui a fait des trucs incroyables. C'est Il a tué le minotaure. Euh, il, il, il c'est sa des maison,
1: d'ailleurs. C'est dans sa maison que nous sommes. Donc, euh, il, a,
0: voilà, il, a, il, il a encore son il, trophée. Il a des vestiges dans sa maison, des trophées euh, des grands... Euh, et puis c'était pas rien parce qu'il s'agissait, de tuer un monstre qui mangeait chaque année des jeunes gens et des jeunes filles. Donc parce qu'on est, on est dans, dans, dans un univers, euh, comment dire, euh, vraiment euh, primitif quoi, dans, dans cette affaire-là.
3: Et là, pourquoi le miroir, par exemple on, À un moment donné, on dévoile le, Alors, le on miroir. C'est toujours pareil,
1: ah. chacun d'entre nous va se faire son chemin dans le oui. spectacle et proposer une interprétation. On peut penser que c'est à un moment donné où Phèdre, d'ailleurs, se parle à elle-même. Mm -hmm. En fait, lorsqu'elle s'adresse et elle revoit effectivement son chemin, elle se regarde et elle se parle à elle-même, euh, elle ouais. elle parce oh. qu'Eunon d'ailleurs Eunone ne lui convient plus vraiment, elle, elle va disparaître donc elle n'a plus comme confidente elle n'a plus personne comme confidente et elle, elle ne peut que se, se, se voir projeter sa propre image et son image monstrueuse en fait
0: alors Effectivement, le miroir. Mais vous avez vu d'autres d'autres éléments. On, on tisse du coup les liens entre, entre les éléments de la scénographie et, 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 et le jeu des, les des toutes acteurs. toutes
3: petites idées du début, ce qu'il prend sur, sur le lit, qu'il se met sous le nez, euh, tout ça, c'est un peu bizarre. C
0: ce n'est certainement, ce n'est <rire> certainement pas écrit dans. Chez Racine, en tout dans cas. Racine. Ce <rire> n'est certainement pas écrit chez Racine. Et pourquoi là, mais... ça apparaît? <rire> alors là je sais pas c'est à dire Mais alors, il, il y a oui pardon oui
1: alors je sais pas parce que ver... j'ai eu la chance de voir plusieurs versions de ce début parce que j'ai assisté à une répétition et dans la première version c'est théramène qui fait les bagages d'Hippolyte et qui range ses habits dans le début dans la version que j'ai vue jeudi Hippolyte fait sa propre valise lui-même. Alors là, dans la version dont vous parlez, je ne sais pas ce qu'il voilà. en est. Alors... Jean-Luc, oui
2: Pardon. Si, il, a, il, il, il a fait sa valise, il est venu ensuite chercher ses lunettes de piscine... Euh... Au, au milieu de, oui. de, de la pièce parce qu'il avait oublié euh, des choses le... importantes quand même voilà, mais, il donc a fait lui-même son sac il, il, il...
1: mais c'est très intéressant le passage du moment où c'est Théramène qui lui fait son sac au moment où quand même c'est Hippolyte <rire> tout seul qui fait ses bagages rien que ça vous voyez Alors... c'est déjà dans l'interprétation le... un monde
0: le problème de ce genre de choses c'est que il euh, y a beaucoup de Phèdres qui ont eu lieu et on a beaucoup réécrit Phèdre aussi et il euh, y a une réécriture de Phèdre toute particulière qui, euh, qui est de Sarah Kane mm. où euh, Hippolyte est présenté comme un, un ado complètement euh, je sais pas quoi complètement dépressif ou d'une oui, certaine façon il joue euh... il se masturbe dans sa chaussette vous l'avez vu, <rire> vu il passe son temps à faire ça c'est-à-dire chez Sarah Kane et donc il y a cette idée qu'au théâtre il y a aussi ça c'est-à-dire que les corps ne sont pas simplement parlants mais ils sont aussi, euh, euh, je dirais, euh, souffrants, temps euh, autrement. Et je pense que ce début est d'une part une toute petite allusion, parce qu'on en parlait l'autre jour à la radio, une toute petite allusion à quelque chose qui est un gros truc dans, 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 dans Sarah Kane. Et Bon, c'est une petite coquetterie de Métérosène. Oui, alors, <rire> dire ça comme oui ça.
1: alors, pas forcément so complètement seulement une coquetterie. C'est aussi cette idée qu'en euh, transposant quand même la pièce dans un contexte plus proche de nous, voilà. euh, Hippolyte est aussi effectivement un adolescent dont le père est absent, euh, qui, qui souhaite lui ressembler euh, au plan héroïque. Il veut faire des exploits, mais il ne veut pas lui ressembler en tant que coureur de jupons, en tant que don juan, euh, donc en fait c'est un jeune homme qui essaye de se situer par rapport à son propre père et on sent cette fragilité-là dans le jeu de Morin holès
0: C'est d'ailleurs un, un des éléments de ce que nous venons de voir, c'est-à-dire qu'il s'agit de rendre proche de nous quelque chose qui était déjà éloigné de racines d'ailleurs mmh. et, et qui est ce monde mythique et, et finalement on, on, on est... Euh, à la fin d'un sommeil, on est quelqu'un avec quelqu'un qui veut partir, on est dans de la jalousie, on est euh, bah, entre nous. Quoi. Et je trouve que ça, c'est assez réussi, parce que ça transparaît, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça transparaît tout au long de la pièce, c'est qu'on circule comme ça, dans des, dans des bribes, dans des, dans des restes de, de, de quelque de, chose. De différentes époques. Et de différentes époques, et c'est ce que nous faisons en général.
2: Et, et d'incompréhension qui, qui s'enchaînent les unes derrière les autres en permanence. Quoi. Oui. Qu'on qu qu peut les vivre, effectivement, aujourd'hui dans nos civilisations, toujours. Voilà. Voilà.
3: Mais je pense que dès le départ, on nous met dans le, le contemporain et dans ce qu'on vit euh, au quotidien pour qu'on s'imprègne des personnages par la suite, euh, mmh. comme si ça pouvait être... Euh, des situations ou des états qui, qui sont de quotidien ou de nos jours ou sans qu'on se reporte au XVIIe siècle.
0: Oui, parce que la tragédie, c'est quand même ce qui se passe chez les gens supérieurs. C'est des gens qui ne sont surtout pas dans le quotidien. Or pour nous, c'est impossible aujourd'hui. Et je trouve que c'est très, très intéressant de montrer que c'est possible. Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est possible. C'est des dire On, on l'accepte et, et finalement, ça ne change rien aux émotions.
4: Oui. Euh, moi, je voudrais revenir. Oui, Hippolyte, c'est l'adolescent. Enfin, c'est vraiment l'adolescent. Hein, de... il, il est aussi euh, rappelé par son père. Hein, euh quand ils il se rencontrent à la fin. quoi. De...
0: Alors, c'est un adolescent qui, dans la mythologie grecque, refuse les femmes. Alors, euh, oui. Racine n'a pas pu faire ça parce que oui. c'était difficile à montrer sur la scène du XVIIe siècle. Oui. Un mec qui refuse les femmes, nécessairement, il était homosexuel et ça, c'était pas très bien. Et donc, et donc là, oui, a, 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 Racine le rend amoureux. Et en fait, c'est très beau, ce, ce moment-là. Et du coup, ça crée précisément euh, ces autres personnages. Ça crée tout autre chose. C'est pour ça que nous avons des bribes. On a des bribes dans Hippolyte, parce que la pièce véritable chez, chez Euripide s'appelle Hippolyte. Elle oui. ne s'appelle pas Phèdre. D'ailleurs, même chez que... Racine,
1: il y avait une version qui s'appelait Phèdre et
0: Hippolyte. Et à l'époque oui, oui. de Racine, je crois oui. qu'il y avait un Hippolyte. C'est-à-dire, euh, dans l'Antiquité, on est préoccupé par Hippolyte, parce que c'est une monstruosité. C'est-à-dire, parce qu'il est le fils de Thésée et de l'Amazone, qui refuse d'une certaine façon la sexualité, en tout cas euh, l'autre sexe. Et, et c'est une monstruosité. Alors, alors que et, et Racine met autre chose, il met Hippolyte est amoureux. Et du coup, on est déjà presque entre nous. C'est-à-dire, il, il, il est un peu comme nous.
3: Oui, bien sûr. Ah oui. et, et on retrouve l'idée qu'on retrouve souvent dans les pièces de Racine qui se déclarent pas euh, immédiatement leur amour, qu'il y a une espèce de progression. Ah oui, parce qu
1: qu'en qu plus il y a un interdit, puisque ah, oui. en fait ah, Arécie est la fille mmh. des Palantides ah, oui. et que les Palantides sont les ennemis de la mmh. famille de Thésée. Mmh. Donc aussi bien Phèdre qu'Hippolyte qu sont confrontés à un amour interdit
0: mmh. Alors, alors le, cette, cette histoire de l'aveu qui est la grande histoire de Phèdre euh, je trouve que c'est bien qu'on y arrive enfin du coup ça nous ramène au langage parce que, parce que l'aveu, c'est parler, c'est-à-dire, on, on ressent que jusqu'à présent, on a vu les corps, mais il parle, il parlent tout le temps. C'est d'ailleurs assez incroyable, parce qu'on vient de parler essentiellement des corps, et on n'a entendu que de la parole. D'ailleurs, la preuve, euh, c'est ce qui a été entendu. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de, de ces scènes cultes, c'est-à-dire des moments d'aveu, des trois aveux de Phèdre, de, de l'aveu aussi euh, d'Hippolyte de, de, à Rissy, etc
3: elle arrive très vite à son aveu, je trouve euh, qu'elle est euh, très. Elle a envie de le faire, son aveu. On sent La que, pièce euh... fonctionne comme ça. Oui, oui ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne moderne. Elle y va carrément, là.
4: <rire> ah oui, il y, y a des moments
1: où elle y va carrément, c'est vrai. Ouais. Et que, quand j'étais, bien sûr, euh, avec les élèves, y en a... Oh, on a entendu un bruit. Oh <rire> voilà, <Ouais>. vraiment. <rire> -ce ouais.
2: que j'ai. Ce qu'on ne retrouve pas toujours là et que, que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait d'être un alexandrin qui donne un rythme et qui donne un volume. C'est-à-dire qu'on ne peut pas couper euh, ou, ou mettre qu'un seul verre. On en met plusieurs et les volumes des discours sont beaucoup plus importants.
1: Parce que la syntaxe est jouée plus que justement les mystiques, en fait. Oui, on n'a
2: hein pas, pas la musique de l'Alexandre la, 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 soi-disant la, 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 la musique la, la,
1: la, du théâtre
0: français, <rire> et etc. On n'a pas ça. On n'a pas du tout la musique du théâtre <rire> et français. Et ça, c'est remarquable aussi. Oui, c'est plutôt bien. Comme, comme façon bien, de faire. Oui. C'est tenu du, du début à la fin. Et, et du coup, le moment, ce moment très fort où... Je ne peux pas m'empêcher de le dire, donc je suis amené à le dire. Qu'est-ce que vous en avez pensé, du coup, ce moment où ça sort, quoi Et où on commence, et puis l'autre n'a peut-être pas compris, et puis finalement, on y va, quoi. On passe
4: du
2: vous au tu.
1: Est-ce que ça vous a frappé, là dans la façon de faire
4: Non, moi, ce qui m'a frappé, c'est ce texte qui a... Tant
1: d'années Oui, tant d'années,
4: quoi, de... Et, et, et dit et, et modernisé et, tout en étant classique quoi de, euh, moi, moi je me suis j'ai entendu, entendu ce, pendant une deux heures le texte d'accord ah, mais ça euh, c'est super vraiment euh, super. et c'est vrai qu'on l'entend vraiment oui,
2: vous avez peut-être peut-être la réponse moi on a un certain âge tous là et, et quand on pensait les élèves quand ils ont vu euh, la pièce là. Bon. les jeunes Comment ils l'ont ressenti euh, Je
1: ne peux pas parler pour les jeunes en général. Euh, je, je ne peux parler que des, des élèves que, que j'ai et qui sont des élèves oui. de spécialité théâtre. Donc ils sont particulièrement sensibles aussi à toutes ces analyses que nous faisons. Euh, je ne vais pas parler pour eux en fait. Mais en tous les cas, ils, ils, ils sont impressionnés par le travail de jeu d'acteur. Ils sont impressionnés par l'inventivité de la mise en scène. Ils se sont posés énormément de questions sur les éléments du décor. Je vais vous donner un exemple parce que peut-être que là aussi, vous vous êtes posé des questions. Au cinquième acte, euh, en fait, il y a une, une espèce de, de néon qui s'allume, néon qui est déjà présent depuis le début, dans le côté un petit peu bordélique que vous avez évoqué tout à l'heure. Et donc, euh, que représenter pour vous, par exemple, qu'est-ce que vous avez imaginé à partir de cette figure centrale, tout à coup, de ce néon euh, Là, par exemple, les interprétations des élèves étaient extrêmement variées et assez drôles. Alors, de votre côté, qu'est-ce que vous en avez vous pensé Vous en avez
2: peut-être certainement aussi. Mmh. Moi, c'est l'image de la vérité qui est en train de, 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 de sortir, d'être là.
1: L'image de la vérité, la vérité. cette lumière. Voilà. La, la
2: lumière arrive. Voilà.
1: Voilà. La lumière, d'ailleurs, est une lumière qui serait quoi alors pour vous La lumière de la vérité, simplement le fait que là, on, enfin, on sache ce qui s'est passé réellement.
2: Tout le monde, tout le monde est en train de réaliser, et, et même si c'est tragique, tout le monde réalise mmh. ce qui s'est passé.
4: Mmh. J'ai pensé que c'était plutôt technique. Ah. Mais pourquoi pas <rire> mais, mais en quel euh, sens il très, très... On voit pas... — On voit pas beaucoup de lumière. Enfin, il y a de la lumière. — Oui, mais c'est assez régulier. Euh, il hein, n'y a, a pas de changement. — D'ailleurs, oui, et je me on me suis peut dit parler de la lumière, justement, parce que, que c'est un élément de lumière que qui s'inscrit euh, dans l'ensemble bah, bah, de, de la ma lumière. Lumière. Mathieu avait mis cette espèce de, euh, de serpent, quoi, euh, lumineux pour, euh, pour tout simplement... Apporter de la lumière, apporter un peu de lumière. Et, et justement,
1: de quel serpent il est question juste avant Il est question oui. du fameux monstre oui. euh, dragon serpent oui. qui sort de la mer oui. et qui est la malédiction oui. de Neptune et qui tue. Qui est, oui. qui,
0: a, qui est le monstre, le monstre marin Oui, oui Anne
1: peut-être. Peut-être peut aussi. Qu'est-ce que Parce vous avez que... pensé
3: Oui, du... oui mais je me suis demandé à un moment donné. D'ailleurs, j'ai pas compris tout de suite le... la signification du... du serpent, du néon. Là, j'ai pas, j'ai pas vu vraiment. Et je...
0: voilà. Moi non plus, je dois, je dois dire que j'avais une double impression, après j'ai pensé un peu peut-être à ça, mais j'avais une double impression, j'avais l'impression que comme il y avait un mort, et surtout euh, euh, par rapport euh, au magnifique euh, récit de Terramen, euh, que c'est euh, aussi... Euh, la marque euh, en plein milieu d'un mort qui n'est pas là oui, et, et, oui. Don, et, et donc du donc, corps, et absent, corps absent dont il ne reste du corps que absent la dont il ne reste finalement que la lumière parce que c'est autour tout à coup on lui rend la lumière à ce corps. Oui, là Et on lui, rend,
1: on lui rend hommage. Hein. Voilà, on moi, lui moi, rend hommage. J'ai vu...
0: l'impression que c'était le mort. Quoi. Oui, c'est oui,
1: hein. une très belle interprétation. Moi j'y ai vu aussi un labyrinthe, hein. mais on va peut-être être, être obligé de terminer <rire> eh l'émission. Merci, euh,
0: merci Anne, merci Jean, merci Guy. Et euh, vive le théâtre <rire> comme toujours. <rire> c'était un plaisir. Merci.
2: merci. Beaucoup. <rire> ben, ouais,